0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vill du vite mer om oss? Eller kom i kontakt med oss, gå inn på salem.no. Dette skal vi evangeliet til Markus kapittel 13 og versene 21 til 27. Om noen dag sier til dere: "Se er Messias", eller Se der er han, så tro det ikke. For falske messiaser og falske profeter skal stå frem og gjøre tegn og under for om mulig å, å de utvalgte vil. Vær på vakt. Jeg har sagt er alt på forhånd. Men i de dager etter den trengselstiden skal solen bli for mørket og Månen mistet sitt lys. Stjernene skal falle fra himmelen, og himmelrommets krefter skal rokkes. Da skal de se menneskesønnen komme i skyene med stor makt og herlighet. Han skal sende ut englene og samle sine utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra jordens ytterste grense, till himmelens ytterste gräns. Slik lyder det hellige evangeliet. Den veckan så kom eh, PST med sin eh, trusselvärdering. Det är en sån årlig företeelse. Eh, jag syns alltid sånt är väldigt intressant eh, Og Eh, och nyttigt. Och då säger de något om de mest ansynlige utvecklingstreckene eh i trusselbilder då. Så det som kom nu den veckan här, det var det at, eh, det blir bliver mer statlig et rättningsvirkomhet, eh, politisk motiveert vol og eh, trusler mot myndighetspersoner. Det var liksom de tre n nu dig. med denne tryssel var så øske PST og forberde ossvad måte. Ik kan bare oss, men det er ønske forbrette de som har ansvar f for vær for myndiedtspersoner for samfunde, slik att den kan försöka undgå dessa faror. Och så jag vet inte hur vi tänkte på akkurat denna trusselvårdering när vi läste denna texten dag i bibeln. Jag tänkte på i måt det var en slags trusselvårdering. Eh det är en stor skillnad mellan PST:s trusselvårdering och den som kommer i bibeln då. Och jag ska förklara lite mer om det men jeg tenker på en måte at Bibelen tar det et hakk lenger enn PST. Bibelen snakker ikke om å verne verdier og myndighetspersoner. Men Bibelen snakker om å berge deg for evigheten forberede deg så at du når evigheten, slik at du ikke bare når evigheten, alle når evigheten, men på hvilke sider lander du? For det er to sider. Og Bibelen ønsker at du skal komme til Gud, at du skal få komme til Jesus. Og så nevnes på en måte noen trusler på veien dit. Hva? Mest sannsynlig bruker ofte PST når de skal vurdere noe. Men når Bibelen kommer med sin trusselvurdering, så tenker jeg at da er ikke det mest sannsynlig. då blir det sånn. Og Bibelen sier mye. Bibelen sier, eh, har veldig mye historie. Du kan lese mye om hva som har skjedd i Bibelen. Og Bibelen sier også en god del om det som sker i dag, hvordan vi skal leve våre liv i dag. I tillegg så sier Bibelen noe om fremtiden. Om både tider rätt før Jesus kom igjen, og tider etter han har kommet igjen. Den tida kaller vi gjerne endetida. Når det er snakk om endetida, så er det den tida vi snakker om. Så lar Bibelen oss få noen glimt og hva som skal skje. Og så har det opp igjennom tida vært spekulert veldig mye forskjellig, da, i hva det betyr det egentlig. Noen har tatt frem kalkulatoren og reknet på hvilken tid Jesus kom igjen. Og, og så har de bommet, og så, ja, så har de kanskje prøvd å få en ny forklaring. Og... Men tida og timen vet ingen, står det i Bibelen. Den er bare Faderen selv som vet. Så å med kalkulatoren, er fornyttes. Det nytter ikke. Men likevel så står det om noen tegn, om ting som skal skje, så at vi kan ane at ja, nå nærmer det seg. Selv om vi ikke vet akkurat hvor tid Jesus kom igjen. Både profeterne og kanskje også Johannes oppenbaring, Um, og Jesus selv sier noe om denne tida. Før Jesus kom igjen, og etter han har kommet igjen, og, noe, og hva som skjer. Um, både Matteus, Markus og Lukas skrev ner når Jesus fortalte om dette i sine evangelier. som vi finner uh, paralleltekster til det vi leste i dag, og i flere, flere steder i Bibeln. Markus 13, Snakk om trengselstider. Når I satt og forberedte talen, så satte jeg tenkte jeg, åh, må jeg snakke om det? Og så var det søndagens tekst. For det er ikke kjekt å snakke om det som kan virke skremmende. Men samtidig så er det noen ganger nødvendig for at vi skal være forberedt. For at du skal være forberedt, så ikke du går dig vildt på veien. Så at du faktisk når målet. Så det er greit å få opp noe veiskilt, slik at du går den rette veien. Det står i dagens tekst at det skal komme falske messiaser og profeter i den siste tiden. For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre tegn og under- for å mulig å føre de utvalgte vil. Disse selvoppnevnte åndelige lederne skal altså til og med gjøre tegner under. Spektakulære ting. Ja, men da må det vel være for Gud. Ha? Da må det vel være Gud, tenker folk. Og så er det hele poenget. At folk skal tenke det. For om mulig å føre noen vil av de som går på veien. Og samtidig så tror jeg at det falske profeter og messiaser ikke nødvendigvis alltid er personifiserte. Altid er den eller den eller et eller annet sånt. Jeg tror faktisk det at det Veldig mange kan være med å bidra, kanskje noen ganger uten at de er klar over det selv, ved å formidle fake news om Bibelens budskap. Ta frem ting som de har hørt, og som de hører så kristelig og fint ut, og så er det fake news. Det står ingenting om det i Bibelen. Men så kan det være med å føre folk bort fra veien. Og det synes jeg er ganske alvorlig. Det kan gjerne bli presentert som et kristent budskap. En som mange bruker her. Ja, men alle ble frelst til slutt. Jeg vet du har hørt det. Alle ble frelst til slutt. Underforstått, du trenger ta det så veldig alvorlig. Alle ble frelst til slutt. Hvor har de funnet det i Bibelen da? Jeg har aldri funnet det i min Bibel. At alle ble frelst til slutt. Men jeg har funnet mange Bibelvers som sier det motsatte. Dere har sikkert lest det mange ganger selv og den lille bibel For så høyt elsket Gud verden, at han ga sin sønn, den enborne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå for tapt på den ene siden, men ha evig liv på den andre siden. Det är to utganger. Og så kjenner dere sikkert det som står i Johannes 14, eh, om jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved mig, sier Jesus. Og da nytter det ikke å tenke at ja, men det finnes jo andre religioner som også fører til Gud, og det finnes jo... Nei, de gjør ikke det. Ingen kommer til Faderen uten ved mig. De falske messiasene og de falske profeterne kommer med en lære, en falsk lære, om hvem Jesus er. Og en falsk lære om hvordan vi som kristne skal oppføre oss. Om kristen moral. Hvordan vi bør leve. Derfor står det. Vær på vakt. Er du på vakt? Jeg tar ofte båten til jobb. Jeg har ju kontor her i dette bygget som regionleder. Og da bor i Knarvik, så tar jeg båten til jobb. Og det hender av og til at jeg på kajen, selv om det... Ja, det går en 20 minuter att gå, men någon gång att köra. Och hvis det kommer lite tidig så sitter jeg med telefon kanske kollar nyheter och sånt og... Og det gjorde jag en dag, en och ja, ja det var mycket spänd. Där var en tycker jag. men båten ja, ingen båt. Här folk så stod där nära då och väntade på det blöt av. Båten hade varit eller gått igen och jag hade inte fått med mig. Jag hade med telefon. Så du måtte finne reservløsningen. Når Jesus kommer igjen, så finns det ingen reservløsning. Jeg kunde bare hoppe på neste buss, eller vente en time til neste båt. Men når Jesus kommer igjen, så er det ingen reservløsning. Derfor er det så alvorlig. For Jesus kommer igjen, det har han sagt. Det kan vi stole på. Så blir ju spørsmålet da, men hvordan skal jeg greie å skille feik news fra ekte news, liksom? Hvordan skal vi greie det? Det var jo vanskelig for disiplene, for dette levde tett på Jesus noen ganger, å forstå. Hvem sier dere at det er? Du er Du er messias. Og så sa Jesus etterpå, ikke si det til noen. Jeg tror kanskje ikke de helt hadde skjønt egentlig hva de selv det sagt, om de egentlig hadde skjønt det. For enda litt senere, så når Jesus snakker om at han skal dø det, og, og skal lide, så er det Peter som, nei, 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 det må ikke skje. Jeg er ikke sikkert at de helt hadde skjønt det heller. Hvor skal vi greie å skjille det da? Jeg tror et av testspørsmålene kan være Hvilken Jesus er det som forkynnes? Vilken Jesus er det som formidles i det budskapet? Er det den Jesus som vi leser om i Bibeln, som kom til jord, som døde for dine sønder? Fordi han var så glad i dig? Han ville ha deg med hjem himlen, som Så han betalte hele billetten som vi synger i en barnesang. For at du skulle få billetten til himlen. Og så står han der med merker i hendene. Som et tegn på at se her. Alt er kjøpt og betalt. Tro på meg. Tro på det jeg har gjort for deg. Så har du alltid i orden. Alternativet synes jeg er ganske skremmende. Og... Eh, ikke sikkert at du over det, men du sier det faktisk hver gang du sier trosbekjennelsen. Nå skal vi si det litt senere i dag også. Trosbekjennelsen. Hvordan det andre avsnitt i trosbekjennelsen? Der vi snakker om Jesus Kristus. Jeg tror på Jesus Kristus. Guds enborn og sønn vår Herre. Og så kommer det mange forskjellige ting, og så står det at han skal komme igjen fra himlen for å dømme levende og døde, står. Tror du på det du selv sier? Da jeg som barn hørte om dette, så ble jeg ofte litt redd. Det kunde virke ganske skremmende. I høst så, så leste jeg, jeg leste det flere ganger på nettet. Farnivå på rødt, liksom. Og det var Veslemanen, sant, og fare for at eh, dette fjellpartiet kunne skli ut. Nå hadde de i natta beveget seg i øverste parti mellom 25 de i løpet av natta beveget i øverste parti mellom 25 og 50 cm. Nå var farenivået på rødt. De hadde geologer, de hadde instrumenter som målte alt dette her og, og leste tegnene, og farenivået var på rødt. Hvilke farenivå er vi på i denne bibelteksten? Slik er det lett å tenke. Men det har lyst til å si. Selv om det var kanske den første tanken som kom til meg som barn, og noen ganger kan komme til meg også som voksen, så har Jesus et helt annet fokus. Jesus vil ikke skremme noen in i himlen. Han vil forberede oss. Hvis du har vært ute og flytt noen gang, så får du jo høre før du skal ut og fly at nødutgangen er der, og, og altså, flytter vestene under seter, sånn og sånn og sånn, og så videre. Wow, jeg med det da. Vi skal jo ikke dette ned. Vi skal jo ikke ut av døra. Nei, men de vil forberede oss. Når Jesus tar frem disse tingene, så sitter han på oljeberget, det ser vi litt tidligere i det samme kapittelet, da sitter han på oljeberget sammen med fire av sine nærmeste disipler. Det er ikke noe sånn skremsesgreier over det. Det er mer sånn sjelesørgerisk, vet du hva? Jeg har bara lyst til å fortelle dette på forhånd slik sånn at vill. men dere nå målet. Han satt der med Peter, Jakob, Johannes och Andreas, står der i vers 3. Og så sier han det for å trøste og hjelpe dem. Johannes oppenbaring är jo, som jeg nevnte, en bok hvor det står mye om endetid og om himmelen og... Um og vi at det er ikke uten grund at den boka har fått en titel for, i mange av trøsteboka, særlig blant de forfyllte kristne. For trøsten ligger i det som kommer. Der venter den himmel. Jesus har omsorg for oss. Midt i det som oppleves vanskelig. Midt i det som kalles trengsler. Det står et uttrykk her i teksten. To ganger ser vi at han snakker om de utvalgte. Jeg husker jeg tenkte før, utvalgte? Fy så urettferdig. Hvorfor skal han velge ut noen? Men hvem er de utvalgte da? som får lov til å bli med? Men hvem er dig? Når vi leser som de utvalgte i gamle testamentet, så ser vi at Israels folke var utvalt. Det hadde Gud. Han hade valt Israels folke. Det var hans frivalg. Og han sier det til disiplane i Johannes 15. Dere har ikke utvalt mig, men jeg har utvalt dere, sier han. Og så står det er så herlig det som vi leser i, i Efeser-brevet, i første kapittelet, i vers 4. «I Kristus utvalgte han oss før verdens grunnbål ble lagt.» Å være utvalgt er en heders titel. Men hvem er de utvalgte? Fikk du tak i det? De utvalgte er de som i Kristus er utvalgt. Hvordan kan du være utvalgt i Kristus da? Jo, det blir du i det øyeblikk du sier ja til Jesus. Då er du i Kristus. Då er du utvalgt. Når du sier ja til Jesus, her er jeg, jeg tror på deg. Jeg tror på det jeg sier i trosbekjennelsen, som du skal få si litt senere. Hvis du er her som enda ikke har sagt ja til Jesus, så tänk over det når du ber den trosbekjennelsen, om ikke du virkelig skulle si ja i ditt hjerte til alt som står der. Ja, Jesus, så er du utvalt. Og da får du bli med Jesus til himmelen. Men det står også at han skal komme i skyen, i makt og herlighet. Og da kommer han som en kanskje, han er den samme som han alltid har vært, men då presenterer han sig som noe annet enn det vi kanskje fører upplevde han sån. För i Filippiberbrevet för exempel der står det att eh, han gav på sitt eget, tog på sig en kenors Så kom han här till jord. Och så levde han det livet som han strängt tatt. Han hade ju trängt att komma här sån, visst det bara uppte han, men han kom hit fördi han var villig att göra det Gud sa. Du må komma och Gjør den jobben, leve det livet, ta på deg den synder som alle mennesker er en del av. Du kan på seg en tjenerskikkelse. Så kommer han igen i makt og herlighet, som konge og som dommer. Og da er det ikke noen reserveløsning lenger. Da er spørsmålet om du har tatt valget før han kom, jeg tror ikke det blir sånn at, oi, der kommer han. Ok, ok da. Javel, jeg er med. Da er du litt sent ute. Og det er store ting som skal skje. Det står at solen blir for mørket, og månen mister sitt lys. Stjerne skal falle fra himmelen, og himmelrommets krefter skal rokkes. Stjerne er opp. Sola ble ju satt der for oss menneskene. For att vi ska ha dag og natt og kunne leve på denne jorda. Men så står det att han de ska ta det veck. Men det står også att han ska skapa en ny jord. En ny himmel og en ny jord. Trenger vi da sola og stjerne? Det står at natt skal ikke være mer. Og lamme skal være lyst for oss. Det blir fantastisk å komme til himmelen, folkens. Jeg håper du vil dit. Jeg håper du er blant de utvalgte. At du har sagt ja til Jesus. For om du er blant de utvalgte, det bestemmer du i stor grad selv. Hvis du sier ja til Jesus, så er du bland de utvalgte. Sånne fenomener virker truende. Katastrofe, tenkning kanskje. Men då synes jeg, de, den setningen som vi sang i den siste sangen før jeg gikk opp Då var det på engelsk, men Jesus har kontroll. Jesus har kontroll. Er ikke det flott? Alt som kan være så, kanskje skremmende, så voldsomt, Jesus har kontroll. Han vil deg det beste. Derfor forteller han dette på forhånd. Vi trenger ikke engsters. Jesus sier i Lukas at når dette skjer så skal vi løfte hodene våre. Nå er forløsningen nær. Friheten som dette på mange måter falleferdige skaperverket lengtet til å komme. Åh, jeg gleder meg til den dagen. Og samtidig ønsker jeg at så mange som mulig skal bli med. Jeg har ikke lyst til at det bare skal være sånn egoistisk, at ok, jeg gleder med jeg har funnet biletten, men... og jeg vil at alle andre også skal finne den. Vil du? Det står et de siste versene, vers Vers 27. At da skal Jesus samle sine utvalgte fra de fire verdens hjørner. Fra jordens ytterste grense til himmelens ytterste grense. Vet du hva? Det ska være kristne, det skal være utvalgte i hele verden. Når vi driver misjon, så tänker vi at vi på å Guds. Og Jesus, Jesus kommer. Det er mer å sprer ut ordet. Den store hvite flok, som vi kan lese om i Johannes oppenbaring, også, sier at de skal være der fra alle verdens hjørner. Og hvis nu er evig i denne verden, selv om det er mye som skal forgå slik det her, det står at himmel og jord skal forgå. Men mine ord skal aldri forgå. Vi kan stole på det Gud sier i Bibelen. Jesus har gjennom disse versene, som kanske til synlig at han kunne virke så skremmende, egentlig vist oss sin omsorg. Han ville ha dem med hjem. Han ønsker ikke at noen skal gå seg bort på veien. Heller ikke du. Ære være Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og, og værer skal en sann Gud, fra evighet til evighet. Amen. Takk for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salam vil vi vokse ett et stadig dypere fellesskap med Gud og med hverandre. Vi vil være Jesu hender og føtter, og vi vil være med og få skyndende frelse for Bergen og resten av verden. Besøk oss gjerne på salem.no om du vil vite mer.